0: היום בנפלתי וקמתי, שינוי קריירה לא שגרתי. משחקן מובטל לבעלים ומנכ״ל של חברת שליחויות. דניאל בוצר, שחקן, מחזאי ובמי קם בתחילת הקורונה ומגלה שהמקצוע שלו כשחקן נמחק. הוא לוקח את המושכות לידיים והופך לשליח. במהרה הוא מקים חברה שהופכת לוויראלית ברשת, הבימה שליחויות, חברה שמעסיקה שחקנים כשליחים. סיפור מחזק על גמישות מחשבתית, ריבוי כישלונות שמוביל לריבוי הצלחות ויציאה מאזור הנוחות והאגו פתיח ומתחילים.
1: נפלתי וקמתי. נגת הזהב מארחת. על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס.
0: נעים מאוד, גלית בנגלס, ואני מובילה אנשים ליציאה ממשברים והגשמת חלומות. המשבר ששינה את חיי היה חוב כלכלי גדול של מיליונים. יצרתי לו פתרון יצירתי ונועז. הגשמתי חלומות לבעלי החוב בתמורה לקיזוז החוב. בתום מסע של תשעה חודשים, סגרתי את כל החובות. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי, יוצרת סרטי הגשמת חלום ומלווה אנשים להגשמה האישית שלהם, על ידי אומץ, יצירתיות ויצירת חיבורים, או בשפה שלי, דגי זהב. תוכנית הרדיו והפודקאסט נפלתי וקמתי נולדה כדי לתת תקווה למי שנמצא כרגע במשבר ומתבייש לצעוק הצילו. תקווה היא נקודת ההתחלה לשינוי גם עבורכם. בן
2: אדם, עלה, למעלה עלה, עלה, למעלה עלה, בן אדם עלה, עלה
0: שלום דניאל, כיף שהגעת.
1: כיף לי להיות.
0: Uh, בוא נשבור את המיתוס על שחקנים. Uh, כמי שהייתה מפיקה בעברה ועבדה באמת עם מאות uh, שחקנים, uh, זה תמיד נראה לכולם מקצוע נורא נורא נוצץ. ما, מה אנשים לא יודעים על מה זה אומר להיות שחקן?
1: או <ווה> uh, uh, זה מעניין, כי המקצוע הזה, יש בו את הניצוץ, אבל הניצוץ, אם הוא מגיע אליך, uh, הרבה פעמים הוא רגעי. ואלה שהניצוץ ממשיך ללוות אותם לאורך הדרך, הם באחוזים מאוד מאוד קטנים מכל השחקנים שנמצאים במקצוע.
0: ספר על החיים שלך, מה זה היה אומר להיות שחקן?
1: וואו. ממה זה
0: מורכב?
1: ממה זה מורכב? מבחינתי היה להיות שחקן, זה היה משהו מאוד מאוד דינמי. אני לבשתי המון המון כובעים כשחקן, אם זה היה... להיות ליצן רפואי, אמן פסלים חיים, מופיע בסימולציות, עושה הצגות ילדים, הצגות של מבוגרים. באמת הייתי צריך להמציא את עצמי כל יום מחדש, לראות איך היום אני מתפרנס מהמקצוע שלי, ואני אחד שלא ויתר לעצמו על להתנסות במכל מיני דברים, אז אפשר להגיד שהייתי כמעט על כל הספקטרום שיש למקצוע הזה להציע.
0: אפשר להתפרנס מזה?
1: אפשר להתפרנס מזה, זה דורש המון המון משאבים, גם משאבים פיזיים כמו זמן, וגם משאבים רגשיים, בסופו של דבר.
0: יש רגע של הצלחה שאתה זוכר כשחקן שאתה עומד ואתה אומר, הנה.
1: בטח. עשיתי
0: את זה, ככה, איזה רגע שאתה רוצה לשתף. אתה זוכר?
1: קודם כל, זה קצת מצחיק, כי איך שסיימתי ללמוד בית ספר למשחק... איפה למדת? בסופי מוסקוביץ', זה okay. בית ספר שכבר לא קיים היום. אוקיי. Okay. ההפקה הראשונה שעשיתי אחרי בית ספר למשחק הייתה את פסטיבל שירי הילדים ב-2008, שמשה קפטן ביים. הגעתי להיות עם ה... ממש ההפקה הראשונה, אני רק סיימתי ללמוד, ואני עם הכוכבים הכי גדולים שיש כרגע בארץ, אני זוכר שהיה שם את ומוקי, ומרינה, והמון המון אנשים, ואמרתי, הופה, הנה, כל, כל מה שסיפרו לי קורה ומתממש, והקייטרין כל יום, חמש הצגות כל יום, עושים לך מסאז'ים מאחורי הקלעים. ואני חושב שזאת הייתה ההפקה הכי מפוארת שהייתי בה עד היום, 15 שנה אחרי, אז... אתה יודע,
0: אני כמפיקה עבדתי עם לא מעט שחקנים, ואני זוכרת דווקא איזה רגע, יחסית בתחילת הקריירה שלי, ששחקנים שגדלתי עליהם בילדות, ובאמת הייתי מלאת מלא התפעמות מהם, הגיעו אליי למשרד, כדי שאני אבטל להם את הקרוסט של הצ'ק, של ה... זה היה 650 שקל השתתפות בסדרת דוקו, כי הם היו צריכים את הכסף הזה לסיגריות. כן. וזה היה אז מבחינתי ממש מול העיניים, החלום ושברו הידיעה, שוואו, האנשים האלה, שהם עבורי כוכבי ילדות, כוכבי ילדות, פתאום הידיעה שהם לא יכולים להתפרנס מהמקצוע שלהם. והרבה מאוד אנשים לא יודעים את זה. הרבה מאוד אנשים חושבים שאם רואים שחקן על מסך, והוא בשיא ההצלחה שלו, הם נוטים לחשוב שהוא מיליונר. בכלל, כן. המקצוע הזה ככה מצטער להמון המון אנשים, אני, והרבה מאוד אנשים, אשכרה באמת לא סוגרים את החודש. המון אומנים, כשאני כל כך מעריכה ומכבדת, נמצאים כרגע בעוני ענק, בעוני, נכון. בלי שאף אחד דואג לא להם.
1: זה נכון. אני יכול... גם אני, היום אני רואה את זה בדיעבד, כמה, כמה עבדתי קשה. אני יכול להגיד, אני מדבר הכי פתוח, בתקופות שהייתי הכי מצליח כשחקן. אז הייתי יכול לסיים חודש עם 15,000 שקל, עם 18,000 שקל, והייתי אומר, וואו, וואו, כמה הצלחתי לעשות. אבל כשמסתכל על זה בדיעבד, לא היה לי יום ולא היה לי לילה. הייתי יכול לעשות אה, הצגת בוקר, הצגת ערב, ואחרי זאת לעשות איזושהי חלטורה בערב. אה, הייתי עובד מאוד מאוד קשה בשביל להגיע לסכומים האלה. ובאמת, כשהייתי אה, אה, רווק אה, וגר באיזו דירה קטנה ביפו, זה אפילו לא היה דירה, זה היה חנות. אז להרוויח 8,000, 10,000 שקלים בחודש, זה, זה היה... החזיק אותי, אפילו נשאר לי קצת. ואז שהצטרפה בת הזוג שלי, שהיא גם שחקנית, ניצן, עדיין היא הביאה את החלק שלה, שלי היה כיף, היה מגניב. אבל היום אני כבר עם ש... שלוש ש... בנות. כשאתה הופך להיות הורה אז הכל משתנה, גם האחריות. ג... גם האחריות, גם הרצון להעניק אה, להם, וגם אתה מבין, אה, עוד פעם, זה, זה מכל מיני דברים שמשתלבים, גם יוקר המחיה שאנחנו חיים בו היום, אה, אני חושב שמשפחה אה, ממוצעת, לפחות אנחנו, באורח החיים שאנחנו חיים, שיש לנו גם אה, בנות בגנים אה, פרטיים שאנחנו צריכים לשלם עליהם. אם אין לפחות בבסיס 20,000 שקל בחודש, בשביל להתחיל רק את נכון, החודש. נכון, אני
0: מסכימה עם זה לגמרי. אני רוצה להחזיר אותך לקורונה. כן. והקורונה מרגישה רחוקה, אבל היא, היא עדיין פוסט-טראומטית להרבה מאוד אנשים. אני דווקא רוצה להציף את זה, כי אולי הווירוס לא קיים, אבל ה, המשברים הכלכליים שהקורונה יצרה, עדיין הרבה מאוד אנשים חווים אותם. נכון. אה, מגיעה הקורונה, אני זוכרת את זה גם. חודש מרץ. עבורי זה היה החודש הכי עמוז בשנה, כי זה יום האישה הבינלאומי, וזה חודש שאני מרצה בה הכי הרבה. אני זוכרת את הרגע שהיומה נמחק. אני זוכרת את הרגע שפשוט, לי זה היה ב-15 למרץ, היומה נמחק. אתה זוכר את הרגע שלך שפתאום הכל מתבטל?
1: מה זה, אני זוכר... הנה, אמרת את זה, יש לי צמרמורת. גם לי. זה היה פורים. בפורים אני שחקן כמוני, שבאמת עושה גם פסטיבלים ואירועי חוצות, ומנחה במות, ותחרויות החפושות בחברות הייטק, ומה היה לי אומן גדוש מאוד, אמרתי, וואו, החודש אני עושה איזה שתיים, שלוש משכורות.
0: נכון, uh... שזה, רק כדי להבהיר, חודש מרץ, לפעמים אצל אומנים, הוא חודש שאמור להחזיק חודשיים, שלושה גם קדימה.
1: נכון, במיוחד uh, גם מגיע חודש אחרי זה יום העצמאות, זה נכון. גם במות וגם... Uh, אז uh, אני זוכר שהיה לי איזושהי נחת כלכלית, ואז פתאום, אחד אחרי השני... מצלצלים אליי, איך שהגיעו ההנחיות החדשות של הקורונה, אומרים לי, זה מבוטל, זה מבוטל. יש עוד
0: רגע של אופטימיות בתור מה שאתה אומר לעצמך, רגע, זה... אין מצב שזה באמת קורה? כי אני זוכרת, לא האמנתי שזה הולך לקרות, הייתי בטוחה שעוד רגע זה חוזר.
1: אני מודה שאני לא מהאופטימיסטים הגדולים ביותר. אוקיי, אני כן. הרבה פעמים, זה יכול להיות באוכריי, אבל אני דווקא מאמין שבמקרה הזה זה היה לטובתי, כי זה גרם לי... לא לנוח או לא להסתמך על uh, שום uh, מחשבות uh, אופטימיות או שמישהו יעזור. Uh, ודי מהר התחלתי לפעול בתוך המצוקה שהייתי נמצא בה, כי הייתי במצוקה באמת מאוד מאוד גדולה.
0: מצוקה כלכלית.
1: גם מצוקה כלכלית וגם מצוקה נפשית. אתה מצוקה קם בבוקר נפשית, וענח, ואתה לא יודע מאות. מה אתה עושה.
0: מה הטריגר לשינוי שאתה מבין שאתה לא מחכה ואתה לא מסתמך על המענקים ואתה לא אומר, רגע, יום אחד זה יסתיים. מה היה הטריגר?
1: שיחת טלפון אבא שלי. מה היה בשיחה? אז אני, כ- כשחקן שנשוי לשחקנית, לא נעים להודות בזה, אבל פעם בכמה חודשים שלא הבאנו מספיק פרנסה הביתה, הייתי צריך לה, להפעיל את עיני העגל שלי, להסתכל על אבא שלי בעיניים ולבקש ממנו שיסייע לנו לסיים את החודש.
0: שזה לא פשוט לבקש. לא, לא,
1: אם אנחנו נדבר על אגו, אני מאמין, אבל כן, זה... ב... לא כאדם בוגר, זה בטח לא נעים לבוא ולבקש מההורים סיוע כלכלי. ואני זוכר ש... שכל זה קרה, דווקא הוא צלצל אליי. הוא כבר... הוא איש מאוד חכם, הוא ידע כבר לצפות קדימה, הוא צלצל אליי ואמר לי, דניאלי, אפרוח שלי, אל תדאג. הילדות לא יהיו רעבות, אתם לא תגורו ברחוב, ואני גם לא יודע כמה זמן המשבר הזה הולך להיות, אבל אנחנו כאן, איתך, יש לנו את האפשרות לתמוך ולסייע. אז אני רוצה שתהיה רגוע לפחות מהבחינה הזאת, אבל אני, בקול שלו, אני שמעתי שהוא בעצמו לא רגוע. וואו. הוא גם עצמאי, הוא גם לא ידע מה יהיה.
0: בעצם הוא... הוא ניסה להרגיע אותך, אבל הוא בעצם במצוקה שהוא לא יכול לדבר עליה בעצמו, ו... אבל אתה מזהה את זה ברגשות שלך.
1: אני, אני מזהה את זה, ואני גם מבין שאני... אני ילד גדול, אני ילד לא ילד יכול להפיל את האחריות על ה... מתי אתה מבין
0: שאתה ילד גדול? בן כמה אתה שאתה מבין שאתה בעצם ילד גדול?
1: זה היה לפני... בן
0: 37. בן 37 <laughs> ושבע, ילד גדול. וברגע שאתה מבין שאתה ילד גדול, איך, אה, מה, איך מוצאים עבודה? מה עושים? אתה שחקן, זה מה שאתה יודע לעשות. אני... עם כל האדפטציות שידעת. נכון. מה מתחילים לעשות?
1: אה, מתחילים לבדוק מה, מה האופציות אה, שנמצאות ש... סביבך. אני מתחיל לשלוח מכל מיני חיים, גם לסופרים, לסניפים של... יש בכלל
0: קורות חיים? לשחקן אין קורות חיים.
1: יש קורות חיים. של שחקן. לא, של שחקן, הם לא רלוונטיים כן, לא לעולם. כן, המקצועות הכי המקצוע מבוקשים המקצועين. אז,
0: בזמן הקורונה, היו קופאי בסופר, קופאי כן? בסופר, נכון. ושליחים.
1: ושליחים, נכון. אה, נכון. uh, uh, אתה מנסה
0: להיות uh, קופאי בסופר?
1: אני שולח קורות חיים, דווקא לא להיות קופאי, לניהול uh, סניף, עדיין לניהול סניף, כאילו. פעם. כן. יש איזושהי
0: סלקציה ברמת הגאווה, שאתה אומר לעצמך, רגע, יש דברים שאני לא מוכן לעשות?
1: אני חושב שבהתחלה כן. כי שחקן אני... זה
0: מקצוע שעדיין יש בו אגו. חלק מהעניין זה לעמוד על במה, וההתמכרות נכון. למחיאות כפיים.
1: אבל אני הבנתי שבמציאות הנוכחית, אם כל העולם השתנה, לא יכול להיות שכל העולם השתנה, ואני אשאר כמו שאני הייתי לפני זה. אני חייב להגיב לשינוי העולמי. מאיפה
0: ההבנה הזאת? ההבנה קשורה לזה שאתה אבא?
1: ההבנה קשורה לזה שאני אבא, אני חושב שהיא גם קשורה לזה שבגלל שאני מאלתר גם, אולי זה נשמע קצת רחוק. אתה יוצר אימפרוביזציות,
0: כאומן אומן גם. אומן
1: אימפרוביזציות, ויוצרים אימפרוביזציות, חלק מהפילוסופיה. זה לדעת, לה, להגיד כן ולקבל את המציאות שנמצאת מולך בעיניים.
0: מדהים, שאתה גם יכול לברך את עצמך ביכולת עם, uh, של האימפרוביזציה שלך כשחקן. נכון. אבל גם לברך את עצמך בזה ברמה המנטלית.
1: אני חושב שאתה עושה את זה כל כך הרבה שנים, אין לך איך לברוח מזה. ואני הייתי חייב להתמודד ולהסתכל ולהג... בעיניים ולהגיד, אוקיי, אני לא יודע מתי המקצוע שלי יחזור, אני לא יודע איך אני אחזיק את ה... כאילו, מה יעזור לי להחזיק את האגו של אני שחקן וזה מה שאני עושה בעולם, אם אין כרגע מקצוע כזה? זה, זה כאילו...
0: בכלל, בתקופה שלך כשחקן, שוב, יש שחקנים שפורצים לתודעה בסדרות פריים טיים ובסרטים גדולים, אני מבינה שזה עדיין לא הגיע לך, mm-hmm. כשחקן. יש איזשהו רגע שאתה אומר לעצמך, עוד לפני הקורונה, הרי הקופ... הקורונה הייתה הגרזן הסופי. הדברים תמיד עוד היו קיימים לפני. כן. יש קטעים שאתה אומר לעצמך, גם כשחקן שאתה אומר, די, אני כבר לא יכול?
1: את מכירה את האמרה הזאת של השחקנים, של המקצוע בחר בי, זה לא אני בחרתי בו?
0: אני יכולה להבין את זה גם.
1: אני חייתי עם האמונה הזאת, שזה מה שאני יודע לעשות, וזה מה שהייעוד שלי בגלגול הזה לעשות, זה להיות שחקן. עוד פעם, עשיתי עוד דברים, מחזאי, במאי, מפיק. אבל הכל היה סביב עולם התרבות. הייתי בטוח שאני, כל היכולות שלי מנוקזות לתוך הנישה המאוד ספציפית הזאת של עולם התרבות.
0: דרך אגב, זה לא רק אתה. אתה יודע, במקצוע שלי היום, בין השאר, אני מלווה המון המון אומנים, שחקנים, mm-hmm. מוזיקאים, בימאים, יותר נשים מאשר גברים. והם באמת אבודים כשהם מגיעים אליי, חלקם במשבר כלכלי מאוד גדול, והם באמת רוצים לעסוק במקצוע הזה. עכשיו, בין האפס למאה, בין השחור ללבן, בין להיות שחקן שמחכה רק לאודישני מסוכן, יש עוד הרבה מאוד uh, גוונים וצבעים שניתן לבוא ולייצר. <ש> וחלק מהעניין זה באמת איך להביא אותם. אני חושבת שהיום בכלל שחקן ובכלל אומן חייב להיות עצמאי. הוא לא יכול להיות גם שכיר, זאת אומרת, הוא חייב לייצר לעצמו. עוד מקורות פרנסה.
1: אז היו לי עוד מקורות פרנסה, כמנחה קבוצות, אני מלמד בסמינר הקיבוצי מיומנויות תקשורת. זאת אומרת, זרעת הרבה מאוד זרעים. זרעתי הרבה מאוד זרעים. אבל הם עדיין,
0: בסיכומו של דבר, לא הביאו את השקט הכלכלי, וזה היה עדיין הישרדותי.
1: זה היה עדיין ממקום הישרדותי, להגיד כן למה שבא, לא לשלול שום דבר. אבל לדעת שאני יכול לדאוג למשפחה שלי, בעיקר שאני לא נשוי גם להייטקיסטית לא... אי- או מישהי שמביאה משכורת. כשזה ו... נכלל,
0: שני שחקנים שחיים בבית אחד, שזה גם כן דבר שהוא סיסו וסימחו בכלל.
1: זה סיסו וסימחו. גם ושמחו.
0: ברמה הכלכלית וגם ברמת האישיות, כאילו.
1: נכון, נכון, אבל אנחנו אוהבים את הסיסו את, וסימחו. אתם באמת הוא... אוהבים את הסיסו וסימחו? אנחנו מאוד אוהב לא אוהבים. אוהבים את זה, כן. אוקיי.
0: ומה, וגם אשתך באותה תקופה, גם, גם הפרנסה שלה נמחקה,
1: כי אין יותר הצגות.
0: נעלה אותה גם כן, נעביר וקצת נשמע על הצד שלה. אז אתה שולח קורות חיים, מישהו חוזר עליך? אף אחד לא חוזר עליך. אף אחד לא חוזר עליך. ואז מה קורה?
1: כי זה לא מעניין אותם באיזה הצגות שיחקתי, או בעשימי. כמה זמן
0: עובר עד שאתה מחליט שאתה מפסיק לחכות? שבוע. שבוע.
1: שבוע בבית, הספיק לי, הרגשתי איך כל יום החבל הכלכלי מתהדק לי סביב הצוואר, שלי נשרפים. ממש נשרפים. אין שום משמעות. ואז החלטתי לקחת תפקיד חדש על עצמי ולהגיד לעצמי שאני שליח. אני כל הזמן ראיתי חברות שילוח מחפשות עוד ועוד שליחים.
0: זאת אומרת, לא תפקיד בסדרה של שליח, אלא שליח באמת.
1: שייקספיר אמר, כל העולם הוא במה. במה וכולנו שחקנים. נכון, אז בהתחלה אני חושב שמה שעזר לי... ראיתם איזה תפקיד בהתחלה? החלטתי שזה יהיה תפקיד. שזה התפקיד שאני עושה. אני הופך להיות שליח מסוכס שנוסע ברחבי הארץ ומחלק חבילות.
0: איזה שליח היית? היית שליח אחר? כי שליח הוא די שקוף, בסיכומו של דבר. אני חושב ש... אנחנו אפילו לא רואים את הפנים שלו, מגיע עם קסדה, אנחנו, במקרה הטוב יש טיפ, ובזה זה מסתיים, המערכת יחסים. מה הבאת אחר למקצוע? אני
1: חושב שהבאתי המון אחר למקצוע. יחסנו שאולי המון אמפתיה לבן אדם שמקבל את החבילה, רצון להיות טוב, להוכיח את עצמי, כל מה שלמדתי כשחקן. אתה מתחיל
0: כשליח, כשכיר בעצם.
1: כן, קבלן. סוג של שכיר,
0: כמה אתה מרוויח לשליחות?
1: 11 שקלים לנקודה.
0: ואז איך זה משתכנן ברמת האבולוציה של המחיר? מה בטופ אתה מקבל כשליח שעובד אצל אחרים?
1: אז בהתחלה התחלתי כ-11 שקלים בחבילה, באמת היו לי משהו כמו 40 חבילות, הבנתי שאני יוצא משהו כמו 450 שקלים, ביום. עכשיו, אתה מוריד מזה דלק, מוריד מזה את האוכל, כי אתה עובד מ בבוקר ל 50% המקרה הטוב נשאר לך. אמרתי ככה, אני לא יכול להחז יום למחרת כבר עברתי לחברת שילוח אחרת ששילמה לי 14 שקלים לחבילה. וגם אצלה עבדתי יומיים, ואחרי זה כבר עברתי לחברה אחרת ששילמה לי 17 וחצי שקלים לחבילה. מה
0: קורה עם הנשמה שלך? עדיין שחקן, עדיין אה, יש את הקסם הזה של לעמוד על במות ולקבל את אהבת הקהל, וזה לקום הבוקר ולהיות שליח.
1: האגו... איך זה מסתדר
0: עם האגו? בהתחלה, אי... אבל ההתחלה.
1: את... ברגע שאני קיבלתי את ההחלטה שאני הולך להיות שליח, שחררתי את האגו. באותו בו... רגע? באותו רגע, ראיתי איך... בו גורם מעכב.
0: איך? איך עשית את זה? עבור אחרים, הרבה מאוד אנשים היום רוצים להתפרנס מהמתנה שלהם, אה, ולא כולם מצליחים. אני, דרך אגב, באופן אישי כן מאמינה שאנחנו צריכים להתפרנס מהמתנות שלנו בעולם, בכל מיני אדפטציות. Mm-hmm. זה מה שאני יודעת לעשות עם אנשים. כן. השאלה היא, להיות שחקן. להיות שחקן זה המקצוע עם הכי הרבה, הרבה אגו בעולם. <laughs> כן.
1: <laughs> um, לא, לא הייתה דרך אחרת. הייתי חייב להבין שהוא כרגע משקולת שיושבת עליי. איך
0: אבל עושים את זה? <laughs> אני... כן, לטובת מי שנמצא אז, כרגע אז, ועדיין יושב בבית ומחכה. הטלפון שלו מגיע.
1: אמרתי לעצמי, זה זמני. אמרתי לעצמי, יש אגו אחר שהתחיל לגדול, של הנה, אני עושה למען המשפחה שלי, אני עושה למען הילדות שלי, אני משתחרר מה... אולי מהילדותיות שהייתי בה, או מהתלות שעוד הייתה קיימת בי. יש בושה? בו יש מה...
0: רגע שאתה נפגש עם מישהו ואתה מנסה בעצם להסתתר uh, באיזושהי uh, התנצלות על מה שאתה עושה?
1: לא אני, לא, אני חושב שאם הייתה, לא הייתי יכול לעשות את מה שאני עושה.
0: יש את הרגע שתמיד שואלים מה אנחנו עובדים ובמה אנחנו עוסקים, ורוב בני האדם מגדירים את עצמם דרך הטייטל המקצועי שלהם. ששואלים אותך במה אתה עובד. היום? לא, אז.
1: אז? שליח. שליח. את יודעת מה? גם אולי הייתה לי איזושהי גאווה, אגו, מול השחקנים האחרים שלא הצליחו להשתחרר מהאגו. כאילו, טפחתי לעצמי על השכם על זה.
0: איך קולגות? איך שחקנים אחרים באותו רגע, עוד לפני שאתה החברת שליחויות, מסתכלים עליך כשליח?
1: משוגע. בעיקר כשהייתי מעלה את זה ברשתות החברתיות, הייתי עושה סטורי, הייתי אומר, תראו אותי, הנה אני עושה... מה, מה היו
0: התגובות שהיית מקבל ככה בפרטי, ב... מבלי שאף אחד יודע שאתה מקבל?
1: אין בעיה, תהיה שליח, אבל אל תפרסם את זה, אתה מכבל לעצמך במקצוע, מתישהו זה, הבושה זה שלהם, יחזור.
0: כי הבושה שלהם משתקפת בתגובות. בכלל, רוב האנשים מגיבים מה-point שלהם. Okay. אבל הם התביישו בעצם בעצמם שהם לא יכולים, ולכן הם רצו שגם אתה תתבייש.
1: נכון. אני אומר להם שאין לי ברירה, שזה לא, אני עכשיו, אוקיי, חיינו חיי נוחות, היה כיף, המציאות השתנתה, אנחנו עכשיו במצב הישרדותי, אפילו סוג של מלחמה על הבית, ככה אני ראיתי את זה, ואני צריך לעשות את האדפטציה הזאת ולהשתנות.
0: זה מדהים, כי בעצם מי שמגיב לך ב... ואל תדבר על זה, זה אנשים שלא מסוגלים לעשות את השינוי בעצמם.
1: והם הצטרפו.
0: וברור שהם הצטרפו. <laughs> אני זוכרת שגם אני עקפתי אחריך באותה תקופה ברשתות, והייתי מלאת התפעמות ממך. באמת. זה, זה היה באמת, זה היה וואו, זה היה מרגש, זה היה מעורר השראה. זה היה באמת מעורר השראה. לרגע לא הסתכלתי על זה ממקום של רחמים, רק ממקום של התפעמות והתפעלות. עד, עדיין, עד רגע זה.
1: אני, אני חושב ש... יש בזה
0: לקיחת אחריות, ואני מאוד מאוד, מאוד, מאמינה בכלל שכולנו צריכים לקחת אחריות בחיים על הכול. ומשם מגיע גם הכול.
1: אני מסכים שזה, גם יש פה אה, אה, עניין של לקיחת אחריות, וגם בסופו של דבר, כשחקן... המקצוע הזה הוא מאוד דינמי, אני יכול יום אחד לשחק מלך, ויום אחרי זה לשחק משרת, ויום אחד להיות חייב, ויום אחד להופיע בבניין מאה האומה, ויום אחד להופיע במתנס, ב- באיזשהו מקום פריפריאלי מול 20 איש. וזה עוזר
0: לך, הניסיון הזה בשחקן שאתה בדמויות אחרות, מול קהלים שונים, מול כמויות אחרות, בלבוא ולהיות גם שליח? זה בעצם הכין אותך לזה, אתה חושב, <נה> ברמה הנפשית? אני חושב הנפשית?
1: שזה מכין אותי ברמה הנפשית.
0: איך זה משפיע על הזוגיות?
1: וואו, אני כל הזמן אומר לניצן, שמבחינתי, עוד, עוד מעט נגיע באמת לה, להקמה של כל העסק והבחירה ש, שנעשה את הדבר הזה ביחד, אבל בהתחלה כשליח, היה לה מאוד קשה, כי אני לא הייתי בבית כל היום, הילדות לא במסגרות, ובעצם... היא הייתה, במקום שנוכל להתחלק אה, אה, בגידול הילדים, כל התקופה הזאת היא הייתה לבד בבית, ואני הייתי יוצא מהבית בשביל להביא משכורת לא מספקת בסופו של דבר. אה, אז אני חושב שזה שם את שנינו באיזושהי התשה ו- ותסכול. Uh, שממנו uh, הבנתי שאני בעצם חייב uh, לעשות עוד איזושהי אדפטציה. עוד איזושהי אדפטציה,
0: השינויים. ומהאדפטציה הזאת, מה הרגע שאתה מחליט שאתה בעצם, במקום להיות שליח, אתה הופך להיות בעל חברת שליחויות?
1: אוקיי, okay, אז באמת ראיתי שיש המון 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 ביקוש לשליחויות, um, והבנתי שלא משנה כמה אני עובד קשה, בסופו של דבר אני מקבל 30% מעלות של משלוח. ואם אני רק אצליח אה, להביא לקוחות משל עצמי ולקחת את המאה אחוז למשלוח, אז זה כן יכול לצאת משתלם. אה, והחלטתי לנסות אה, לקפוץ למים. אה, זיהיתי שיש את אה, פסח. עוד איזה שבוע... אני רק רוצה
0: למרקר משהו. אמרת לקפוץ למים, וזה דרך אגב אחד הדברים החשובים ביותר, שרוב האנשים לא מעזים לקפוץ למים. וחלק מלקפוץ למים זה לעשות פעולה מבלי לדעת מה קורה איתה, ואני בכוונה רוצה למרקר את זה לטובת שחקני הספסל שמקשיבים לנו. תחזור, קפצת ל... למים.
1: לגמרי, למי חוסר הוודאות נקרא כן. לזה אפילו, לצאת מה-comfort zone. Um, אז uh, קודם כל בדקתי בכלל אם יהיו עוד שחקנים uh, כמוני, או אמנים שיסכימו לעבוד uh, בשליחויות, עוד לא ידעתי מי... למה היו.
0: רק שחקנים, דרך אגב? מה הקונספט של שחקנים?
1: זה חברים שלי. זה חברים ואני שלך. ואני בטוח שהם היו במצוקה כלכלית לפחות וואו, כמו שלי. וואו, זה ממש
0: מגיע מתוך שליחות פנימית לתת מענה לעוד אנשים, מתוך ידיעה שגם אתה עשית את זה בעצמך.
1: לגמרי. אני אמרתי, אוקיי, זה לא כזה נורא ברגע שאתה עושה אוקיי. את זה. אני זוכר, באמת הכל התחיל שהיה איזשהו משווק אחד שפנה אליי, תוך כדי שאני עובד בחברת ב- שילוח השלישית שהייתי בה, כי כבר רשמתי שאני שליח, שאשמח לעשות שליחויות, אני שחקן. ש... אשמח לעשות שליחויות uh, בשבילכם, אם אתם צריכים, אחרי שאני מסיים את שעות העבודה שלי בשליחויות שם, בשביל להכניס עוד כמה מאות שקלים. באמת פנה אליי איזשהו משווק ושאל אותי אם אני יכול uh, בשלושה ימים להפיץ 112 חבילות, מעידן עד דימונה.
0: שזה התחיל גם כן מפנייה מרגשת שלך, שבאת ואמרת שאתה שחקן, ואנשים, ואנשים דווקא רצו לשתף עם זה פעולה, דווקא בגלל לקיחת האחריות.
1: לגמרי. זה
0: מעורר מר מאוד הזדהות בכלל, אנשים שלוקחים אחריות, אנשים אנחנו... רוצים לעזור
1: להם. Uh, גם גיליתי כמה אנשים מעריכים uh, אמנים. מאוד. Uh, זה היה באותה תקופה, היה איזשהו עליהום uh, על אמנים ושחקנים, והיו מכל מיני כינויים שהם uh, סתם uh, לוקחים מתקציב המדינה, פאר, ומה הם עושים, פרזיטים. נוסים, פרזיטים כן. אבל uh, נחשפתי שבשטח זה לא נכון. נכון, לגמרי לא. וזה היה מאוד מחמם, זה היה גילוי מדהים בשבילי. בכל מקרה, הוא פנה אליי, זה היה סכום, אני לא ידעתי להגיד לו כמה אני צריך לדרוש, שאלתי אותו כמה הציעו לך חברות אחרות, הוא אמר לי, אמרתי לו, אני אקח בדיוק אותו דבר, אבל אני אתן לך שירות יותר טוב, את זה אני מבטיח. אבל זה היה סכום שלא יכולתי לסרב לו, לא. אז הוא הסכים, ובאמת יום למחרת הייתי צריך פתאום להתחיל לשלח 112 חבילות, ואני בכלל עובד בחברה אחרת. אז ישר פניתי לשני חברים טובים שלי, שחקנים שאני מאוד אוהב, אבי ורפאל, הם מוכנים לחלק חבילות. אני הבאתי את העבודה, אתם תחלקו, היה מאוד חשוב לי שהם יתפרנסו כמו שצריך, שהם ירגישו טוב, שהם מרוויחים, שלא מנצלים אותם בגלל הסיטואציה הזאת. הצעתי להם שהם יקבלו אה, אה, שכר על כל חבילה, ואני אקח לי עשרה שקלים על כל אה, מארז כזה ש- שהם מחלקים. הם כמובן שמחו, גם היו סגרים, אף אחד לא יצא מהבית, פתאום ישך, אתה שליח, יש לך אפשרות לצאת מהבית, להתרענן קצת, לנסוע בדרכים. אחרי יומיים הם סיימו לחלק את כל החבילות, הבן אדם מצלצל אליי, תשמע, לא נתקלתי בשירות כזה. איזו אדיבות, ו- והם מוכנים לחכות רגע בשביל שהבן אדם יגיע הביתה, לתת לו את החבילה, או לנסוע כמה רחובות למסור, והכול חולק, וכל הכבוד. ואני כאילו, רגע, מה, מה, מה קורה פה? ואז אמרתי, למה שזה לא יקרה? הרי שחקנים, קודם כל, אנחנו עם מרצה, אין איך להסתיר את זה. ואנחנו מאוד אחראים, אתה לא יכול יום אחד להגיד, כואב לי הראש, אני לא אגיע לתיאטרון, כי יש הרבה קהל שבא לראות את ההצגה. אנחנו אחראים, אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, אנחנו עם חיוך, אנחנו סך הכל אנשים שמאוד רגילים להיות חיוביים. זה גם משהו שצריך בשביל להתפרנס למקצוע הזה. ואז פשוט אמרתי, רגע, אם זה עבד עם שניים, אולי זה גם יכול לעבוד עם מאתיים.
0: שאני מאוד מאוד אוהבת גם את העניין שאמרת, קודם כול כן. קודם כול לומר כן, ואז לראות איך פותרים את זה, שאני בכלל גם כן תמיד בעד התהליכים האלה. להגיד כן, ואז למצוא את הפתרון של איך. אבל זה מפחיד. האיך תמיד קיים.
1: זה מפחיד, זה קצת כמו לקפוץ בנג'י, אני תמיד אומר. זה... יש תחושה כזאת של רעידות לפני שאתה קופץ בנג'י, אבל אתה יודע שאם תקפוץ אותו, אתה יכול להרוויח פה חוויה מטורפת, ולא לתת לה פחד לנהל אותך בסופו של דבר. ואז
0: בעצם אתם גדלים, ואתה בעצם מכניס את אשתך.
1: ואז אנחנו גדלים, אני מכניס את אשתי, אני אומר, מה זה אני מכניס אותה? מכניס אני קרסתי. מכניס אותי לשותפות לעסק בעצם. אני לא מכניס אותה, היא מצילה אותי. היא מצילה זה, אותך. זה, 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 זה האמת.
0: ואתה בעצם מקים עסק עם אשתך.
1: אני מקים עסק עם אשתי ועם אלעד, שהוא יצטרף אלינו כמה ימים אחרי, שעוד פעם, זה, זה פשוט גדל תוך שבוע בסקיילים של... מאות אחוזים. בעצם
0: גם, גם חברות נרתמות ומספקות לכם עוד ועוד עבודה. ברגע
1: שראיתי שיש לי כוח אדם של שליחים, בהתחלה גייסתי 50 שחקנים, אמנים שאני מכיר באופן אישי, וגיליתי פוסט בקבוצה בפייסבוק של מנהלות רווחה, שאנחנו שחקנים שנשמח לעשות שליחויות לפסח. כל החברות הכי גדולות במשק, סמסונג, גוגל, אה, או, פונות אלינו, בואו, אתם תעשו לנו את השליחויות. רגע, את
0: אומרת זה כלאחר יד, ואני דווקא רוצה להדגיש את זה לטובת כמה מאזינים. המקום הזה שבאת והעלית את הפוסט הזה, ואני זוכרת את הפוסט הזה, זה רגעים קטנים שמשנים חיים של אנשים. עכשיו, זה לא פוסט שיווקי, זה פוסט שמגיע מאיזושהי אותנטיות מדהימה של הלב, שבאה ואומרת, אני לוקח אחריות.
1: אני לא הייתי איש שיווק. נכון, אבל <laughs>
0: עכשיו, הדברים האלה תמיד עובדים. תמיד, כן. לא בכלל, הרשתות היום יכולות לתת עדיין מענה שמישהו אותנטי ולוקח אחריות, ואז העולם באמת רוצה לעזור לו. העולם מגיע, העולם בא אליך. ואני זוכרת את זה, גם אני עד היום מנסה לשבת ולראות את מי אני מחברת לכם, בצדק. כן. כי זה מרגש, הלקיחת אחריות הזאת.
1: איזה כיף.
0: ורגע, ניצן, אשתו של דניאל, פה איתנו על הקו? ניצן? מאזינה. אה, מאזינה. אוקיי, היי ניצן, תודה רבה שהצטרפת. אז איך זה גם לך ברמת הזוגיות, פתאום להיות מי שחקנית שחיה עם שחקן? הכל מתרסק גם לך, ופתאום הוצאת את עצמה מקימה עסק של שליחויות עם בעלה. מה זה עושה לזוגיות? גם לחיות ביחד וגם לעבוד ביחד?
3: כן, באמת, עד לפני שזה קרה, לא עבדנו ביחד בכלל, על אף שהיינו באותו מקצוע, הפרדנו רשויות, כל אחד עשה את הדברים שלו. זה קרה מאוד מאוד מהר, אני חושבת שלא היה זמן אה, בתוך הדבר עצמו שתהיה איזה רטרוספקטיבה או רפלקציה להגיד, אוקיי, זה מה שקורה לזוגית שלנו וככה זה משפיע, אבל אה, בהסתכלות לכל אני יכולה להבין שזה חיבר בינינו חיבור אה, מאוד מאוד חזק, היינו צריכים להיות שם אחד בשביל השני ושנינו ביחד מול הדבר עצמו שקורה. ולפתח שפה חדשה וערוץ תקשורת חדש בינינו.
0: מדהים, את יודעת שהזוגיות, הרי הקורונה, חלק המשברים שהביאה בין השאר זה גם משברים של זוגיות. פתאום לחיות אחד עם השני בבית, זה הביא ללא מעט קונפליקטים בזוגיות. מה זה עשה לזוגיות שלך עם דניאל?
3: טוב, אז באמת היינו מאוד 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 עסוקים. היינו סביב תפעול של משהו ופחות שהינו בבית ו... חווינו את, לא יודעת, איזושהי רקנות או משהו כזה, זה לא קרה, אז היינו מאוד מאוד עסוקים, היינו סביב התחלה של דבר חדש שתופס תאוצה מאוד מאוד מהר, וזה מילא אותנו, זאת אומרת, זה דווקא הכניס לחיים שלנו פתאום תוכן ומשמעות, ו... מה
0: גילית על דניאל? <laughs> מה גיליתי על
3: דניאל? הוא עושה פה סימן
0: כזה של, וואו, איזה מזל שאת שואלת את השאלה הזאתי, <laughs> הוא פה כזה קצת נבוך מולי.
3: מה גיליתי על דניאל? אה, וואו, טוב, אני חושבת שלא גיליתי את זה, אבל אה, אין ספק שהוא היה שם אה, במיטבו. זאת אומרת, הוא סחב אה, אה, את הקול כזה על הגב שלו. אה, לא היה אפשר לראות את המנהיג שיש בתוכו, שתמיד היה, אבל פתאום הוא ממש נצץ. ואת הנאמנות שלו, את המחויבות העמוקה שלו לדברים, את האכפתיות. כל הדברים האלה
0: פתאום שוב נקצו. דניאל, מה גילית על ניצן? וואו, איך הוא מתרגש, הוא מוכה עכשיו, וואו, איזה מרגש אתה. חבל שאת לא רואה אותו. עכשיו ריגשת אותי. היא רואה אותי מספיק.
1: היא רואה אותך מספיק,
0: יואו.
1: מה גיליתי על ניצן?
0: כן.
1: יכולות מטורפות, אחריות. אכפתיות, אני פתאום ראיתי, אני, עד היום אני אומר לה, איך שהיא מדבר, היא, היא מנהלת אצלנו הכוח אדם, ואני שומע איך היא יודעת לדבר עם אנשים ו, 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 ולמוסס קונפליקטים ו, ו, ולהשיג את התוצאה שלה, שהיא רוצה שהבן אדם ממול מרגיש טוב עם הדבר הזה, ואני כל כך מתרשם ממנה, באמת, <אח> היא... גיליתי ניצן חדשה. אני, אני כל הזמן אומר לניצן שאם לא היינו עושים את הדבר הזה ביחד, ונגיד רק אני הייתי הולך לכיוון הזה של הבימא שליחויות, והיא הייתה נשארת אה, בעולם של המשחק, איזה פער עצום היה יכול להיווצר בינינו. אה, כן. כי היא לא הייתה חווה את כל מה שאני חוויתי.
0: טוב, אני ממש מאוהבת בין שניכם. תודה רבה, תודה ניצן, רבה. על רגע של, 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 של שיתוף. תודה לכם. ואני מאחלת לעסק שלכם הרבה שפע ופרנסה. עם אנשים כמוכם, אני בטוחה שהשמיים הם הגבול לא רק בעסק הזה, בכל דבר שתעשו. תודה, ניצן.
3: תודה
0: רבה. אז תוך כמה זמן אתה הופך להיות אבי משליחויות, חברה שנותנת מענה להרבה מאוד כשליחים? כמה זמן אתה פתאום גדל? תוך כמה זמן? שבוע. וואו.
1: אם את רוצה את זה במספרים, אז באמת, כל העסק הזה התחיל כשבוע לפני פסח. בסופו של דבר, בפסח שלחנו 1,200 חבילות. וואו. לכל מיני חברות. ואז חשבתי שאני סוגר גם את זה, זה היה מבחינתי איזושהי חלטורה, לבוא, להיות צינור, לתת לשחקנים פרנסה, לתת לי פרנסה ולהמשיך למצוא את הדבר הבא, כמו שאני רגיל בחיי כשחקן. ואז התחילו לפנות אליי המון המון חברות, ולא הבנתי מה הם רוצים ממני. ומסתבר שיום העצמאות מגיע ממש ישר אחרי זה, וכולם רצו שאנחנו נעשה להם את השליחויות ליום העצמאות, וביום העצמאות כבר שלחנו 3,300 חבילות, ואז הגיע השבועות ששלחנו 6,000 חבילות.
0: מה זה עשה לגאווה של אותם שחקנים שהיו צריכים לעבוד uh, כשליחים? היו שחקנים ידועים uh, שעבדו כשליחים? היו בלי.
1: שחקנים ידועים ש- שעבדו כשליחים. מה זה כשליחים.
0: גרם להם להרגיש?
1: אני חושב שבהתחלה היה להם מוזר, זה קצת כמו uh, תנועה כזאת, right? ש- את שרוקד uh, באיזה רחבה אז כולם מסתכלים עליו בתור המשוגע, ואז בא ומצטרף אליו עוד מישהו, אז זה קצת יותר בסדר, ואז פתאום יש עשרה אנשים שרוקדים, אז זה בכלל, זה נורמה, וכולם מצטרפים. אז ככל שהיו, שעבדו יותר שחקנים בעבים השליחויות,
0: פתאום... הסולידריות... ה... הסולידריות
1: גדלה, וגם יותר שחקנים הרגשו לעצמם לבוא ולהצטרף, כי הם אמרו, אה, זו חברה של השחקנים, שם אני יכול לעבוד. אז
0: המיתוג הזה, שמתקת את זה גם כחברה שנותנת מענה לשחקנים, גרם להם בעצם... להתמודד עם הבושה.
1: להתמודד עם הבושה, להרגיש עם חלק, פתאום החבר הזה שלהם עובד שם. זה מצחיק, כי אנשים שאני חלמתי להיות איתם על הבמה, פתאום הפכתי את... להיות הבוס שלהם. הבוס שלהם, מדהים. ואני צריך גם להגיד להם, רגע, זה לא טוב ככה שעשית, או כאילו... מה
0: ההבדל ב... מה ההבדל בין מערכות יחסים בעולם המשחק לעולם העסקי? כי העולם בכלל, העולם הזה עולם בועה... זה בועה. רק כשיצאתי מהבועה הזאת הבנתי כמה זה בועה. כן. מה למדת על ההבדל ב- בין מערכות יחסים בכלל? כי הכל זה בעצם מערכות יחסים.
1: הכל זה מערכות יחסים. אה, משהו שהיה לי מאוד נוכח זה הרמת אינטימיות שאנחנו רגילים לתקשר בה כשחקנים, שלפעמים היא יכולה מאוד מאוד להבהיל אנשים מהעולם העסקי. מצד שני, אני יכול להגיד לך שהקשרים החזקים שאני בתור חברה לוגיסטית יצרתי עם, אה, עם חברות, הם רק בזכות זה שאני רגיל... אה, להגיע לאינטימיות מאוד מאוד מהר.
0: זה מעבר לאינטימיות, יצרת גם אותנטיות. זה אחד זה. הדברים שכבשו אותך, אותי, לגביך, כשעקבתי אחריך, כשזה קרה, זה אותנטיות. והאותנטיות בעיניי היא היכולת שלנו להביא את הסדקים שלנו. כן. כי כולם מנסים להצהיר את הסדקים, אבל הסדקים זה הדבר הכי סקסי בעולם. למה? כי בכולנו יש סדקים. לא. וברגע שמישהו מוצא את הסדקים שלו... אז לאדם האחר יש לו את היכולת לבוא ולהוציא עוד צדקים ועוד צדקים ועוד צדקים, כי בכולנו יש. נכון. וזה היה חלק מהקסם של מה שעשיתם.
1: מדהים. מדה... אם, אם
0: לא היית מודע לזה.
1: <laughs> לא, לא, זה, זה לגמרי מדהים. <laughs> אני, אני, אני רואה באמת את ה... אני חושב גם שזה מאוד אכפתיות, ההסתכלות היא לא הייתה רק הסתכלות כלכלית. בואו ניקח כמה שיותר חבילות ונרוויח כמה שיותר כסף. ממש, עד היום אגב, אכפת לנו מכל מארז ומארז שיוצא מבית עסק, שהוא יגיע, ואנחנו לפעמים הופכים עולמות. בעצם לתתם רספקט
0: הזה. גם למקצוע שקוראים לו שליח. כן. מתוך ידיעה שדרך אגב, באמת, זה מתוך פוינט אוף יו, הבאתם למקצוע זה, זה איזושהי עילה נוספת.
1: כן. עילה נוספת, כוח אדם שונה, שמתייחס אחרת ל, ל, לעבודה, היא לא איזושהי ברירת מחדל, בטח לא היום, את יודעת, הרבה מהשחקנים שעובדים איתנו היום, אז יש להם בערב את ההצגות שלהם, והם עדיין בוחרים לבוא ועדיין לעבוד אצלנו היום, כביכול שהמקצוע חזר ועוד אפשר... הם גם, קודם כל הם גם מתפרנסים יותר גבוה משער השוק, כי אני גם... מעריך מאוד את האנשים שעובדים אצלנו, אבל המון אנשים עדיין עושים את זה, וגאים שהם עושים את זה, והיום בכלל, אנשים שעובדים בהבימה שליחויות גאים בעובדה הזאת.
0: וואו, והקורונה מסתיימת.
1: הקורונה מסתיימת. הרבה אנשים קורה? חוזרים למקצועות שלהם, הרבה נשארים גם איתנו למרות שהם חוזרים למקצועות שלהם.
0: יש מחשבה שאם הקורונה מסתיימת, אז חוזרים לשגרה וחוזרים להיות שחקן בתודעה של פעם?
1: אני לא אותו בן אדם שהייתי לפני לא שלוש אומר. שנים. איזה
0: בן אדם אתה היום ומה גילית על עצמך?
1: קודם כל, שזה, שלא, המק... שלא המקצוע הזה בחר בי, שדווקא היכולות שלי כשחקן הרבה יותר בולטות בעולם העסקי מאשר ב... בעולם היצירה והתיאטרון, ששם כולם...
0: מה בולט היום? היחס
1: האנוש, האכפתיות, השירותיות, היצירתיות, הגמישות המחשבתית, הרצון לרצות את הלקוחות שלי, והיום יש לי רעב הרבה יותר גדול, אני הרבה יותר גם מעיז. אז הייתי חייב, הייתה מגפה עולמית, דחפה אותי לפינה, זה היה פריז או פייט, בחרתי טו פייט. והיום אני בא עם הרעב הזה, אני בא לי לסחוט במים אה, חדשים, אה, ללכת אל הלא מודע ולראות מה עוד אני מסוגל לעשות ולאן אני מסוגל להגיע. מה
0: החלומות שלך היום?
1: אה, לעשות טוב, לעשות טוב. אה, אה, אני גיליתי, אני ממש מרגיש שהפכתי להיות צינור של שפע אה, בקורונה. אני נבחרתי להיות איזשהו צינור. שמרכז דרכו שפע ועושה המון המון טוב להרבה אנשים, ובאמת, מעל 200 משפחות הצליחו לשרוד את הקורונה בזכות העסק שאני הקמתי, ובא לי למצוא עוד כאלה מקומות, ולהרחיב את עצמי, ולאתגר את עצמי. אני לא יודע מה בא לי להיות, אני בא לי לגלות מה עוד אני יכול להיות.
0: יש חלום עדיין לעולם המשחק בלפרוץ לתפקיד הגדול, לסרט הבא, לתפקיד הבא?
1: אני מאוד אוהב. זה דואת. קיים? לגמרי. אני מאוד אוהב את המקצוע הזה, אני מאוד אוהב את התרפיה שהוא מעניק לי.
0: אתה משלב אותו היום, חיים שלך, כבעל חברת עבים השלכויות?
1: אני משלב אותו, גם בהרצאות שאני עושה, וגם פה ושם אני גולב ימי צילום. פעם זה היה בכל מחיר, אני חושב שזה ההבדל. שהיום זה לא בכל מחיר. יצרת גבולות. יצרתי גבולות, הצבתי לעצמי סטנדרטים.
0: מה הסטנדרטים?
1: שאני אענה. כי לא תמיד הייתי נהנה, okay. ושזה אה, יתגמל אה, מול, הז, מול הזמן שאני משקיע בדבר הזה. יש... אה, אנחנו לא ניכנס לתוך זה, כי זו שיחה מאוד מאוד רחבה, ויש המון המון ניצול. אה, אה, תחשבי אה, על שני הצדדים של המקצוע שלנו. יש אנשים בעלי חלומות, עם רצון מאוד גדול אה, להשיג איזשהו משהו, ומולם יש אה, אה, אנשי עסקים שהמטרה שלהם זה להוציא כמה שפחות ולהרוויח כמה שיותר. והדואליות הזאת לא עובדת לטובת השחקנים והיוצרים, גם מפחד, גם מאיזה מחמיא זה שבחרו בך, שרוצים אותך, אז מאוד קשה לסרב למשהו, גם אם הוא לא עומד בסטנדרט שאתה הצבת לעצמך. והיום אני מרגיש ממש שאני יכול לבחור איפה בא לי לעסוק וכמה בא לי לעסוק.
0: יש לך את השקט הכלכלי היום מהחברה?
1: יש לי את השקט הכלכלי מהחברה, זה מה שמאפשר לי את זה.
0: מה אתה מבקש עבור עצמך?
1: להמשיך להעיז, להתפתח, תמיד להסתובב עם עיניים מפוכחות. ויש מספיק אנשים שיעצרו אותי בחיים שלי, אז לא להצטרף אליהם.
0: לא להצטרף אליהם. מדהים. מה אתה אומר לדניאל השחקן שסיים לימודי משחק לפני לא מעט שנים?
1: אני אומר לו איזה מזל שהוא עבר את כל הדרך חתחתים שהוא עבר, כי היא שהפכה אותו למה שהוא היום. ושצריך להיות גאה בזה, ושמה שיגיע, יגיע.
0: מה שיגיע, יגיע. ולטובת אותם אמנים שיושבים בבית, חלקם עוד מתבייש בזה שהם לא מצליחים להתפרנס מהאומנות שלהם בכלל. זמרים, זמרות, שחקנים, שחקנות, שחקניות. מה אתה אומר להם?
1: שיעיזו להתנסות, יעיזו ללכת למקומות שגם נראים להם אולי לא רלוונטיים או לא קשורים. ושימצאו את מה שעושה להם טוב, כי ברגע שהם באמת, כמו שאת אמרת מקודם, הולכים עם האותנטיות שלהם ומוצאים איזושהי, זה, 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 זה יכול להיות גם נישה, זה יכול להיות משהו שמדבר אליך באופן פרטי ועצמאי. אם אתה עושה את זה ואתה מרגיש שהדבר הזה גורם לך להרגיש טוב, ולאנשים שחווים את הדבר הזה, או... סביב הדבר הזה, אז כנראה שזה המקום שלך. האינטואיציה שלנו לא משקרת בסופו של דבר.
0: וואו, דניאל, תודה רבה על פרק מרתק, מרגש ואותנטי. מזמינה אתכם, המאזינים, לשתף את הפרק הזה. אני בטוחה שיש אנשים שצריכים את המילים של דניאל עבור עצמם. כל יום שלישי בשעה 11, רדיו קסם 106 FM. מוזמנים גם להקשיב ל"נפלתי וקמתי" בכל ערוצי, הפאט, בכל ערוצי הפודקאסט. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, דגת הזהב. תעבירו את הפרק הזה הלאה. שבוע הבא, פרק חדש, כי תזכרו איך היה "נפלתי", "מגיע הקמתי". ודניאל, אני רוצה לסיים בשיר שאני רוצה להקדיש לך. הבאתי לפה זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת, איילת עוז. שאני רוצה לשיר, להקדיש לך את השיר, "כנפי רוח", ככה בהקפלה. איילת, uh, תתקרבי למיקרופון, אגרוף מהמיקרופון, ובזה נסיים. תודה לכם המאזינים, נפלתי וקמתי. איילת הוז, כנפי רוח.
2: בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה, בן אדם עלה, כי כוח עז לך, יש בך כנפי רוח. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בה, פן יכחשו לך, דרוש אותם דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד. Benadam, alele malale, alele malale, benadam, alele malale. foreign כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, יכחשו לך. דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד. וימצאו
0: לך מיד. וואו, איזה סיום מדהים.